0: Hú, de szép szőnyeg!
1: Új! Igen, tegnap vettem a Diego-ban. Ó, és ez a függöny? De szép! Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóba. a abban, csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30%-os kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket Diego! mert meg is kaptam e
0: Ez reklám. Volt. Jó volt!
1: Sziasztok! Ma este is van a Bajnokok Rizsája, természetesen, már az elődöntőknél jár a Bajnokok Ligája, és elsőképpen a Manchester City és a Real Madrid csapott össze az elődöntők közül, ezt rendezték meg a mai estén. Kopány Igerivel fogom átbeszélni ezt a meccset, aki most már jó hosszú ideje visszatérő vendége a podcastnek, úgyhogy természetesen emiatt is van itt, illetve még mielőtt belecsapunk a meccsbe. Egy kis kulisszatitkot hagy, áruljak el, hogy itt a baumstar Tibor narratíva-gyártó művek azért hozott össze kettőnket erre a találkozóra elvileg, mert hogy próbálok óvatosan fogalmazni, bár ez nálad lehet, hogy kevésbé fontos, mert hogy egyikünk sem indifferens a két csapattal szemben, ez nálam a Manchester City, nálad pedig a Real Madridot jelenti, ha minden igaz.
0: Igen, ez, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mennyire lehet coming out-olni hm. kedvenc csapatok tekintetében. Én azt hiszem már lecsúsztam arról, hogy ezt nagyon-nagyon eltitkoljam, de szerintem nincs is ezzel semmi baj. Amíg tudsz úgy értékelni, hogy nem teljesen elborult gondolatmenettel próbálod védeni a saját csapatodat.
1: Na hát remélem, hogy akkor ez sikerülni fog a következőkben mind a kettünknek. Tudjuk le a kötelezőket a legelején, egy-egy lett az eredmény, Vinicius Junior a 36. percben talált be, Kevin Debraine pedig a 67. percben egyenlített, úgy isten igazából nagy zicser nem is volt ezen kívül a mérkőzésen szerintem, aztán majd meglátjuk. Azt beszéltük előtte is, meg én azt gondolom talán a lehető legjobb megközelítésnek, hogyha végig megyünk az alejtől a meccsnek, mert hogy az lenne az alapfelvetésem, hogy az első és a második fél az teljesen más játékot mutatott. Az első fél más karakterisztikák jöttek ki, és ott azért az ömében a City irányított, illetve majd mindjárt gondolom megemlékezünk a Real madrid a Játékának a töréséről, hogy ilyen szépen fogalmazzak, kárva val illetve Vingával, azt hiszem, hogy itt a sor legelején, aztán a második földöben azért a Real Madrid érvényesült leginkább, de akkor menjünk vissza a legelejére. Megijedtél-e volna, hogy akár Ancelotti vagy az első 20 percet elnézve?
0: Hát, ha a Kopányi Gergely vagyok, akkor megijedek, mert én aggódós és parázós vagyok <síns> minden szituációban de ha Carlo Ancelotti lennék, akkor tudnám azt, hogy itt nem kell betoljni, és azt, azt is láttam egyébként, hogy, hogy a kis pad mellől teljes nyugalommal figyelték azt, amit valószínűleg elvártak. Tehát a Real Madrid Carlo Ancelotti irányítása alatt hazai pályán is egész nyugodtan és maga biztosan áll visszavédekezni, tehát hogy elmúltak már azok az idők, amikor a 2010-es évek elején ez egy, ez egy szörnyű terrorcselekmény volt a Bernabeu-ban beállni, bunkerezni és várni kontra a kontra lehetőségekre. Ez tulajdonképpen pláne egy ilyen ellenféllel szemben szerintem egy teljesen logikus meccs terv, várva a lehetőségekre, amikből igazából kettő-három talán a fél volt is, Rögtön ugye úgy kezdődött a második, harmadik percben, hogy egy ilyen sarkazással ö, tarkított kontrált majdnem végig tudott ugye, vinni a bal oldalon a Real Madrid. Eleve ugye a bal hátvédként kényszerpozícióban ö, van, nem véletlen, hogy a City nagyon ezt próbálta támadni, és aztán hát végül a, a gól is ebből született, hogy, hogy abból az oldalon végig tudtak menni egy gyors ellentámadással. Tehát a kérdésedre válaszolva, szerintem pontosan az történt az első félidőben, amit Ancelotti eltervezett, és még a gólok száma és arány, aránya is ö, úgy fejeződött be a félidőben, ahogy azt nagyjából optimálisnak elképzelték.
1: Hogyha valaki felém tenné fel azt a kérdést, hogy vajon itt melyik edzőnek, az akarata érvényesült nagyobb százalékban, akkor én ebben nagyon nagy bajban lennék, mert amellett, hogy abszolút tudom osztani, amit mondasz, hogy Áncsalotti valószínűleg így képzelte el az első félődőt is, meg úgy összességében a meccset is. Én azt sem tudnám mondani, hogy Guardiola nem itt tervezte, ahogy ez így történt. Azért alapvetően a meccs nagy részében, főleg az első félidőben, ha van szótári tankönyvi meddő mezőnyfölény, akkor ez volt az, de azért mezőnyfölényben voltak és mindentől kezdve kvázi náluk volt a kontroll, aztán abban majd belemeltünk a második fél hogy a vajon a cserék miért nem jöttek meg, hogy miért elégedett meg. Várjól ezzel, mert az idegenbeli meccsekhez azt gondolom, hogy tök más vagy hozzá, mint az ezt megelőző években. De még itt visszatérve akkor arra, amire már utaltam, hogy itt a helyzetecskék mellett rengeteg sok falt volt, meg a, mind a két csapatnak a játékosai nagyon sokszor rohantak oda a bíróhoz, és most nem akarom ezt hosszúra nyújtani, mert ne bírózzunk, inkább a focival foglalkozzunk, de volt-e itt szerinted olyan, ami rossz ítélet volt, vagy amiért sárgát kellett volna kiosztani?
0: Biztos lehet ilyet mondani, főleg az első fél időben, ami esetleg... Ami esetleg elmaradt, az, hogy a bíróhoz állandóan mentek reklamálni, az szerintem egy ilyen téttel bíró meccsen, majdnem, hogy természetszerű, igazából az volt a furcsa, hogy Vinicius az elmúlt hónapokhoz képes, most nyilván ez a hazai pálya miatt is, de, de talán visszafogottabb volt, meg nem ordított két centiről az arcába, tehát Foglalkozunk a focival, de a bíró és a játékvezetés is a, a foci része. Én ugye spanyol bírókon szocializálódtam, tehát nekem mindig felülülülés, ha nem spanyol bíró munkáját látom. Úgyhogy én ilyen borzalmasan nagy mérkőzést vagy párharcot eldöntő hibát nem is nagyon látom tőle, megmondom, hogy szintén.
1: Nem, az semmiféleképpen sem volt. És Stonesnak ugye a védő sorból való felhúzódásával, az első filmek az első nagy részében, középen, a, hát a széltében, meg hosszában, és a pályának a közepén a Manchester City Ember fölében volt, és ezért volt a meddő mezőnyfélénjüknek a nagy része itt az első játék részben, aztán Viniciusnak meg Rodrigónak a behúzódásával ezt a Real Madrid azért ki tudta igazítani, és onnantól kezdődhettek el az első a leginkább szerintem a második felében azok a kontrák, aminek a végén végül nyilvánvalóan egy brutálisan fergeteges egyéni megmozdulásnak a végén, de azért valamilyen szinten egy ilyen előre kitalált támadás eredményeképpen Vinicius megszerezte a vezetést.
0: Ez, ez teljesen tudatos, és itt kell visszatérni Kamavingára bal hát Ugyanis szerintem Ancelotti ott nagyjából feladta, hogy ott védekezzen, nem véletlenül támadták ugye azt az oldalt az első férülőkben, viszont Kamavinga azért labdafelhordásban, kontrák során passzjátékban gyakorlatilag plusz egy embert tud adni, és ezt már az elmúlt hetekben is láthattuk, hogy fél területbe belépkedve folyamatosan passz opció. Viszont ennek megvan az árnyoldala is, hogy, hogy egy picit szertelened, és saját érfélen több labdaálladásra is jelentkezett. Most picit előre rohantam ugye, a City egyenlítő góljai, de az látható, hogy a balhátvéd szerepkört az Ancelotti és az ő tanítvány az idánsó, nem úgy képzelt el a Real Madridnál, hogy ott egy az egyben vagy helyezkedésben egy nagyon magabiztos védő legyen, hanem hogy minél inkább tudja kontrák során vagy gyors ellentámadások során segíteni a támadásokat. De Camavinga ezen a poszton azért mégsem az a típus, vagy ez a profi, Marcelo, aki ugye korán bekanyarította mindig CR fejére. Camavinga inkább lapos passzokkal operál, és Vinicius és köztelévő passzkapcsolat, az meg, az meg tényleg tökéletesen működik és az első gól is azért ennek a következménye volt.
1: Nagyjából ezzel lehetett utána elvonulni a szünetre, és amikor a második féldő megkezdődött, akkor azért ott nagyon gyorsan látszódott, hogy a Real Madrid szeretné, hogyha adott esetben sikerül akkor nevelni az előnyét, mert a második játékrésznek az első fele, az maximálisan szerintem az ő elképzeléseiknek megfelelően alakult, Idén a Manchester City ugyanúgy, ahogy azt már a legelején mondtad Real madrid kapcsolatban, a City is átment azon a folyamaton, hogy most már nem igazán zavarja őket, hogyha védekezni kell, és meg is van erre a játékos anyaga a védők tekintetében Guardiola-nak, miatt emiatt zavarba nem jöttek de azért azok miatt az elképesztő random és kiszámíthatatlan játékos keresztben mozgások meg egy más mozgásának a leolvasásából, ami a Real Madrid otán Cselotti meg Zidán alatt is folyamatosan jellemzi. Ebből azért bőven volt olyan egy-egy szituáció, ahol hogyha valaki nem ugrik be, valaki nem tud tisztázni, akkor abból nagyon nagy baj lehetett volna ott a City-nek a saját 16-osán belül.
0: Ilyen, én is így láttam, Tehát, hogy ez egy, de ez egy abszolút tudatos visszaállás volt. Nem, nem véletlenül változik ekkorát, vagy nem véletlenül fordul ekkorát a mecsképe egy 15 perces szünetben, ebben biztos, hogy nagy, nagy tudatosság van, és nem a, az emóciók viszik átrébb a játékosokat a saját kapujukhoz. Én azt próbálom belegondolni, aztán lehet nem biztos, hogy jól, hogy nem akart több ilyen könnyen felhordott kontrát végignézni Guardiola, mert abból tényleg nagyon-nagyon gólveszélyes a Madrid az egész szezonban, meg az elmúlt idényekben. Hozzátéve, hogy a Vinicius Walker párharc az szerintem elég egy oldalúra sikerült, és szerintem nem volt sokkal kevésbé Megverve walk, mint munkájól mondjuk a spanyol kupadöntőn ami, ami tényleg egy brutális vérengzés volt. Igen kisebb szerencsével tényleg megszerezhette volna a Madrid a második gólt, de azért mindezzel együtt is az is várható volt, hogy, hogy nem fogja így azért végig mozizni a ezt a meccset Guardiola és a City.
1: Igen. A... Vókerhez még annyi csak visszamenőleg, hogy szerintem ő neki mostanra egy picit már ilyen fals státusza van, és a mai napig mindenki úgy kezeli őt, mint hogyha tényleg kifutna a világból, és bárki jön vele szemben, azt egyszerűen fizikailag is, meg sebességben is fel tudja venni vele a versenyt, és ez azért mostara már nincsen így. A ellenfelek túlnyomó többségével még a mai napig megcsinálja ezt, Vinicius Junior-ral szemben szerintem már ez abszolút nincsen így, és valószínű, hogy bár ez aztán tényleg kötszurkálás, biztonságosabb lett volna az az oldal, hogy a kanji játszhat, mint ahogy alapvetően szerintem nulla sérülés esetében feltette volna a kezdőjét Guardiola, és aki játszhat, ő most nem volt, majd meglátjuk, hogy a visszavágón 8 nap múlva lesz-e, úgyhogy így Walker-nek kellett megoldani a feladatot. A City szempontjából az a lényeg, hogy ebből olyan hatalmas hátrány nem jött ki, semmilyen hátrány nem jött ki, mert miután Vinicius Junior a 16-osnak a sarkáról, vagy hát nem pont a sarkáról, de az előteréből kilőtte a pipát, utána Debrajna is megfogta, és az jutott eszembe, hogy Kurta-ával ő nekik van ilyen személyes összefonódásuk, és kicsit olyan volt annál a támadásra, mint haragudott volna rá, és haragudna azóta, és amilyen erővel csak tudta jól, megrúgta a labdát, és így egyenlített végül a Manchester City. Na, de várj előtte, előtte 5 uh-huh.
0: perccel meg szétrúgta a jobb kezét. Tehát vissza is hajlott Kurt ugye az egyik, talán az első igazán olyan tiszta helyzeténél a City-nek, amikor be kerülni a Madrid védője mögé, nyilván az első félőben nem is volt ekkora terület, hogy mondjuk egy ilyen zicsert ki tudjanak alakítani, de nekem is ott is elég mérgesnek tűnt.
1: Igen, a nagyon furcsa abba belegondolni, amit mondtál, hogy tényleg előfordult, hogy Pep Guardiola úgy küldte ki a csapatát a fél idő után, hogy kevesebb labdabirtoklást, meg kevesebb labdatartást igényelt tőlük, hogy ezáltal egy picit megnyissák a pályát, és ne ez a labdatoszogatás legyen, amivel kiteszik saját magukat a kontrák veszélyének. De abszolút előfordult, hogy így történhetett, és. Igazándiból taktikailag, főleg úgy, hogy Guardiola nem is cserélt, és Ancelotti is nagyon későn nyúl csak bele a meccsbe, de az is már inkább csak az utolsó ö, általa talán leginkább fáradnak, talált játékosoknak a lecserélgetése céljából történt, de hogy taktikailag nem volt tulajdonképpen nagy változtatás, és így is ott, amikor a Real Madrid már megunta és azt mondták, hogy 25 perc után, hogyha most már eddig támadtuk, akkor inkább mi is megpróbálunk picit visszáphúzódni, meg van az egy előny, és akkor nagyjából itt ennek az átmenetében voltak ezek a helyzetek, hogy a City előtt volt is terület, de ők sem voltak brutális dominanciában, és a Real Madrid sem tolta föl saját magát nagyon magasa, de már elkezdett visszábbállni. Úgyhogy ö, még egy visszautalás, amit még az elején mondtam, hogy a lipcsellen ellen is csak ugyanígy történt már az idei kiírásban, és a tavalyi BLK-s és a szakaszban is így volt, hogy igazándiból Guardiolát nem zavarja, hogyha idegenben nem döntik el a párharcokat. És hogyha egy döntetlennel vonulnak el, és nem mennek az etihádba, akkor az néki általában elegendő, ami mondjuk abból a szempontból belegondolni, hogy mekkora különbség lesz a Bernabeu-nak a hangulata, meg a Bernabeu által támasztott nyomás, per támogatás, és az etihádban lévő között, az egy picit furad de ez egészen eddig azért általában bejött neki.
0: Szerintem ez, ez az a sakkozás, amikor egyáltalán nem lehet biztosra, meg nem lehet igazából elégedett, meg elégedetlen sem ezzel a döntetlennel guardiola. Tulajdonképpen egy héttel eltolták ezt, a, ezt az előrehozott döntőnek titulált párharcot. Azt miért nem cserélt bele, esetleg korábban Áncsalotti. Én megmondom, is, hogy szintén egy poszton vártam picit hamarabb változtatást, és az a belső középpálya volt. Az első félidőben azért nem csak Váverde jeleskedett a védekezésben, hanem Rossznak is, és Moderisnak is kifejezetten jó és dinamikus labda volt, voltak. Kroosznak több olyan belépője is volt, ami, ami az ő profiljához vagy személyiségéhez képest kicsit ilyen agresszívebbnek tűnt. Én oda Csua egy picit hamarabb vártam, de igazából nem tűnt úgy mondjuk a 60. perc körül, hogy akár Modric, akár krósz nagyon elfáradt volna, tehát ilyen szempontból végül is magyarázható az, hogy csak a 84. percben jött Csua
1: az, hogy Luka Modric még mindig nem fárad el, és ebben a kiírásban is ennyire kulcsfontosságú volt ezt még itt a lassan a végéhez közeledve muszáj vagyunk megénekelni, mert őrán még itt szemét tekintve nem tértünk ki. Tehát az, hogy gyakorlatilag Amennyire én olvastam, meg amennyire láttam, azért a sajtó úgy kezelte, hogy a, ő neki a sérülése okozta fizikai állapot, miatt valószínűbb, hogy nem fog játszani, ezt képest végigroboltolta majdnem az egészet. És a kontra előtt az ő kis flikflakjából tudott lefordulni a Real Madrid, meg az, amit most már folyamatosan tényleg nem akarom százmilliódszorra is kimondani meg, kiegészíteni azt, hogy ő mennyire 12. játékos tudja jelenteni nélkül meg labdával is a Real Madrid-nak az építkezése, vagy a rombolása közepette, az valami egészen döbbenetes.
0: Ürületes ez tényleg, és nem csak az életkora miatt, hanem az említett sérülés miatt is, amit egyébként nem Madridban kezeltek ki, hanem Belgrádba utazott egy specialistához, hogy ő kezelje ki ezt a sérülését, és ahhoz képes meg ilyen teljesítményt, meg ennyi futómennyiséget még bele tud pakolni, 700 éves korában, egészen elképesztő, mint ahogy az is, hogy mondjuk az is korát meghazudtoló volt, ugye, ahogy pár körrel a Liverpool ellen, azt hiszem, hogy gyakorlatilag lerázta magáról, mint kutya a vizet, és akkor elképesztő sprintet vágott ki, ezt ilyen korban azért nagyon nem szokták már csinálni.
1: Nem, egyáltalán nem szokták, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy ő rá számíthat majd a Real Madrid maga biztosan a visszavágón is. Gyanítom, hogy hétvégén majd ő rá egy pihenővár, és hát nem túl meglepő módon most már ránk kettünkre is lassan egy pihenő vár, mert hogy ennyi volt a mai bajnokok rizsája, úgyhogy a Real Madrid és a Manchester City, ahogy Geri mondta, eldolta egy héttel azt, hogy ki fog bejutni a bajnokok ligája fináliába, hogy a Milán is az inter közül ki fog bejutni, és hogy ők közelebb jutnak-e az első meccset követően, azt majd... Holnap természetesen ugyanúgy, ahogy azt megszokhattátok, kibeszéljük. Azt én, ahogy szoktam, nem fogom elárulni megint csak, hogy ki lesz majd egyik szereplőt sem a holnapi napon, úgyhogy kérlek, hallgassátok. Ehhez a mindenféle podcast hallgatós felületeinken kövessetek be minket, mert a Bajnokok Rizsája, B.L. kibeszélők csak itt hallgathatóak, illetve még egy apróság, aztán már tényleg jó éjszakát kívánunk, hogy ismét van a Kazinci esével egy szó, amire keressük a magyar megfelelőt, ez aktuálisan éppen a box-to-box Box középpályás, úgyhogy majd fogunk kiérni posztot, és kérlek, lőjetek be alá minél több menő, kreatív és jó magyarosítást, Geri téged is. Dobosztól dobozik. <gül> Dobosztól dobozik középpályás? <gül>
0: Igazi hunglis, megfelelő. A
1: Krisznek volt a legutóbbi adásban egy gályázó, meg Ákosnak is mindenféle egészen költői és irodalmi megoldása, úgyhogy szerintem ez sem áll nagyon messze ezektől, simán lehet, hogy valakinek megtetszik. Ha megbeszavazzátok, akkor lehet innentől doboztól dobozik középpályás és beleépítjük a... Uramisten, nehogy bárki erre szavazzon. Jó, akkor én most már kifejezetten ezt a kampányt fogom nyomni, hogy legyen a doboztól <gül> okay. Na de tényleg nem akarom tovább szaporítani a szót, hogyha valaki holnap reggel hallgatja, vagyis hát akkor neki már ma reggel, akkor ő neki szép napot kívánunk, aki meg még ma este rászánta az idejét, annak jó éjszakát és szép álmakat.
0: Sziasztok!